0: and sisters, Big Sista falando aqui com vocês, sejam bem-vindos à Grande Irmã, essa nova realidade paralela onde guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Mais uma vez, graças a Deus, não estou sozinha hoje neste dia, nesta gravação de episódio. O nosso os nossos últimos episódios foi feitos sem convidado, mas hoje teremos uma convidada muitíssimo especial, que é ninguém mais, ninguém menos do que a autora Tio Guerra, que é autora do livro de fantasia e ficção científica Desumanos, que foi publicada pela editora Madre Pérola em 2019. A Madre Pérola, para quem me acompanha, acompanha nosso programa no Leia Preta Leia, é uma parceira de anos do canal já, e ela está sendo a parceira desse episódio. E se você faz parte do Clube de Leitura Grande Irmã, você sabe que Desumanos foi a nossa leitura do mês de abril, onde a gente falou sobre Anne, Aniel e todas as coisas excepcionais desse livro. Vamos conversar, bater um papo né, com essa autora hoje. E vamos fazer algumas perguntas sobre o livro, sobre a autora, mas também, principalmente, sobre o livro. Mas antes da gente realmente começar a nosso podcast e a Tio entrar aqui, Quero aproveitar para convidar você que tá me ouvindo, meu caro ouvinte, né, que coisa pareceu programa de rádio agora, para vir fazer parte do nosso clube, a Grande Irmã, para o mês de junho, a nossa próxima leitura, não vou revelar quem vai ser a próxima leitura, mas a próxima autora eu acho que eu já posso dizer, que é Margareth Atwood, será a autora da nossa do nossa leitura do mês de junho. Então venha fazer parte no link desse episódio aqui, aonde você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, eu vou colocar o formulário para você se inscrever. Então venha fazer parte do nosso clube de leitura de mulheres na ficção científica. E depois dessa introdução enorme, quero pedir que você que está me ouvindo sente aí, pegue seu cafezinho, ou pegue aquela pia cheia de louça para lavar, ou aquele box cheio de limo que você tem que esfregar. Aproveita esses minutos que virão e aproveita essa conversa, esse bate-papo que eu vou ter com a Tio Guerra, para você aproveitar e fazer suas outras coisas aí, porque eu sei que a louça na pia não vai se lavar sozinha, não é? Então... Vamos a conversar com a nossa convidada. Então, tio, seja muito bem-vinda ao nosso podcast A Grande Irmã, que é o podcast é, quinzenal, sai semana sim, semana não, vinculado ao Clube de Leitura de Mulheres na Ficção Científica, que você né, foi a nossa autora de abril, nossa autora do livro de abril com Desumanos. E aí eu quero te perguntar, então, tio, quem é você nessa galáxia?
1: Ai, é, eu acho que eu sou uma, eu me vejo como mais uma estrelinha nessa galáxia, né? De tantas, sou uma pessoa comum, normal, assim, no sentido de que tem tantas como eu, né? É mulher que se desdobra em mil para dar conta de tudo, né? Mãe, tenho dois meninos, casada, com. O meu, meu, meu marido é meu namorado desde que eu tinha 16 anos, né? então é uma história de amor longa. Longa. <risos> longa. É, filha né? do, da Desde, do Judicael, irmã, do Tiago, tia da Yasmin da Nicole, o Sérgio, né? aquela coisa é, muito família. Né? Eu sou dá para perceber, eu sou essa pessoa muito família. Né? Eu gosto muito de estar. Tá com os meus filhos, com o meu marido. Não sou muito de, de sair de farra, de festa. Eu sou mais caseira. Né? Então, quando eu saio é com a família. Eu me digo até um pouco antissocial, porque eu nem não gosto tanto de agitação. Né? Eu sou mais quieta, sou mais calada. É, é, gosto de escrever exatamente por isso, né? Que eu sou mais é, não sou tanto de falar, né? sou mais escrever. E, é, de uma forma geral, eu me considero mais uma, mais uma, né, nesse, nesse universo todo. E, eu, assim, falando da trajetória, né, eu, eu me formei em enfermagem inicialmente e fui funcionária do Ministério da Saúde durante muitos anos, mas eu acabei pedindo afastamento né, para Porque eu não estava, não me sentia no lugar certo. E me afastei da, do ministério, hoje eu estou li, com licença, e comecei a escrever depois disso, né, nesse sentido.
0: Aquele momento, Marília e Gabriela, né, que você já adiantou, que é, <risos> e aí eu vou mudar a pergunta. Né? Então, tio a pessoa falando por tio a autora. Quem seria tio a autora, a escritora?
1: A tia é, escritora é aquela que está sempre querendo se desafiar e, e aprender. Né? Eu, eu, ela, ela até tem muita dificuldade de se considerar escritora. Né? A autocrítica da tio pessoa para tio escritor é muito forte ela se considera, né? Uhum. aquela aprendiz de escritora, que ela está querendo sempre evoluir e aprender. Mas por que, eu, que você
0: não se considera escritora? Porque eu acho que o título é muito pesado.
1: Tem, tanta, tem tantos nomes tão fortes na nossa literatura. Né? A gente tem é, escritores muito... De, é de peso, realmente. Quando você lê um livro desses escritores... Eu não sei, eu vejo que ainda tem um caminho tão grande para chegar lá. E aí, eu, eu, como eu sou muito exigente nesse sentido, comigo mesma, eu, eu não quero entregar qualquer coisa, né? Então, eu quero aprender e eu quero sempre estar tá evoluindo para trazer o, o melhor. Então, é nesse sentido, que eu não me considero ainda escritor, sim, em um pro, um processo de. Nessa, nesse processo de aprendizagem Eu não sei se um dia eu vou me considerar <risos> Vou chegar nesse nível Porque a gente sempre acha Que tem algo mais para aprender E na verdade a gente sempre tem algo para aprender né Acho que se você saber tudo não tem graça né Então uhum. a gente está sempre nesse processo De evolução Mas é nesse sentido De, de ter sempre mais o que aprender mesmo é, Eu fico me perguntando
0: Se Machado de Assis alguma vez Falou isso, aí né? eu... É, as é, é, coisas né? será que... <risos> você virou tem, e falou escritor eu não
1: eu escrevo né é, eu, eu eu sempre eu de dizer que eu brinco com as palavras né eu gosto de viajar na batatinha brincar com as palavras para mim é mais nesse sentido e de certa forma tira um pouco do peso também né daquela coisa de você ah, eu tenho que escrever profissionalmente. Eu, eu, eu acho que quando você bota esse peso, vira uma coisa meio mecânica. Então, eu gosto de, de escrever quando eu estou com vontade, de brincar com as palavras mesmo, de, de tentar achar as palavras certas para aquele, para aquele sentido. Então, eu gosto de fazer a coisa mais leve, assim.
0: Entendi. Mas eu acho que talvez tenha alguma coisa da nossa cultura... Porque a gente, às vezes, acha que o autor o escritor é uma pessoa, uma coisa além, né? Tipo, uma entidade. E é o que você disse. Às vezes, escritores, a escritora, a Tio Guerra é uma pessoa normal, né? Mãe, tem uhum. mãe família, tem seu marido, tem sua vida e, de vez em quando, ela escreve.
1: Exatamente. <risos> Profissional
0: ou não profissionalmente, né? Mas eu acho que tem um peso mesmo de você se admitir escritor. Então, vamos com um bate-bola, assim, muito Maria Gabriela, que eu tô numa vibe muito Maria. Agora. E aí, fala pra gente, um estado de espírito seu agora. Eu tô cansada. Assim, normal. Bem. Mãe de dois filhos é normal, tá cansada. Aquela
1: coisa que vem no momento, assim, olha, cansada. Que é tanta correria, né, no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu tô me sentindo realizada. É aquela coisa de realização de estar tá fazendo hoje o que eu realmente gosto de fazer. Um acordo. Azul. Um livro. Nossa, essa é difícil, né? Não. Porque, nossa, a gente lê tanto, mas é uma coisa que, assim, primeiro que me veio à cabeça foi Toda a Luz que Não Podemos Ver. Não sei se você já conhece, do Anthony Doer, né? E eu fico encantada com aquele livro. Com não li ainda,
0: a... mas ele é...
1: A sutileza, a construção, é, eu adorei. Né? um livro bem, bem forte e, ao mesmo tempo, delicado. Né? A sutileza com que ele constrói os ambientes é incrível. E um filme? Adoro filme. Todo domingo à noite a gente assiste filme em família com as crianças aqui. E um que também me vem à cabeça, que eu assisti há muito tempo, é A Espera de um Milagre. Amo esse filme. Eu uhum. chorei aí, horrores, horrores, horrores. O sono sabe o filme inteiro, mas eu acho um filme incrível que passa a Isso. história. Ele é baseado no
0: livro do Stephen King, que também é lindo. Uhum. Né? Ah, na hora uhum. eu não vou mudar spoiler, né? Mas no final, realmente. <risos> e aí saindo do nosso nosso bate-bola, né? E aí você me falou, assim, da questão da gente ler tanto. Então, como é você como a leitora? A tio, a leitura Porque eu sei que para a gente escrever, você precisa colocar muito para dentro para depois conseguir colocar para fora.
1: Eu não posso dizer que eu sempre fui uma leitora, né? Eu é, acho que a gente tem um pouco disso, os adolescentes, a gente acaba não lendo tanto, eu não sei se pela, pelo, por a gente ser forçado a ler determinados livros, às vezes a gente não gosta, a gente não descobre o nosso gosto literário, então eu, adolescente, eu não lia tanto, fui começar a ler mais ali pelos meus 18, 19, que aí eu comecei a ler aquilo que eu gostava, e eu fui entender que não existe um mau leitor, Existe aquele leitor que não descobriu o seu gosto literário. Quando você descobre, você não tem, você, a, a leitura ela flui, porque você entra naquele mundo e ele te pega de um jeito que você não consegue mais alargar. Então, eu comecei a ler e aí eu sou realmente uma leitora eu gosto. Eu, eu leio um pouco de tudo. Tem um estilo que eu não costumo ler, que não consegue me pegar, que é a biografia. Talvez eu não sou uma pessoa tão curiosa sobre a vida dos outros nesse sentido. Então eu não, não consigo, eu tento, mas chega um tempo já começa a me desligar e não leio tanto. E a autoajuda. Eu não, não costumo ler. Mas fora isso, eu leio de tudo, né? De livro, de livro de receita, apesar de eu não cozinhar, de bula de remédio. Eu leio tudo, todos os estilos, do drama ao terror, à, à fantasia. Mas realmente o que eu mais gosto é a fantasia. Se tipo, puder é escolher entre, ah, eu tenho três livros para você ler, esse aqui é fantasia, eu vou na fantasia. Então, acho que por isso também que eu fui para o lado da fantasia hum. para escrever dos humanos. Mas, e tem algum é...
0: autor ou autora de fantasia que seria o seu favorito ou algum que você leu mais? Tipo assim, ah, li tantos livros desse autor. É, assim
1: autor. Assim, a fantasia às vezes normalmente são trilogias, né? Nunca, normalmente eu não vem um livro só. Acaba sendo mais, tem, tem mais é, as continuações, mas um livro que me pegou muito, que, que até eu servi um pouco de inspiração foi o livro dos Jogos Vorazes, né?
0: a trilogia... É. Dos
1: Jogos Vorazes, sim. Eu, a segunda eu gosto... Eu
0: pessoa que me fala, na, nesse podcast, presencialmente, que me fala... Porque eu, um eu tinha um pouquinho de nojinho dos Jogos Vorazes. Uhum. Eu vou ser a segunda entrevistada aqui, a segunda pessoa que me fala que adorou os Jogos Vorazes. Então, realmente, é a segunda eu pessoa vou... e agora eu vou ter que ler.
1: <risos> Mas, assim, no sentido de como é, a autora traz... É, Dessa, através da ficção, da fantasia, daquele mundo é, que ela criou, mas coisas da nossa realidade, entendeu? É, os jogos vorazes a gente vê acontecendo nos dias de hoje, né? É um reality show em que as crianças têm que se matar, então é um negócio surreal e as pessoas ficam assistindo, né? O culto a, a, ao externo, ao, ao culto à aparência física, as desigualdades sociais. Então tudo isso lá atrás no livro, então é até essa, essa questão de se trazer essa reflexão, você tem que ir além do livro, né, você é, extrapolar as páginas do livro e enxergar além daquele mundo criado e trazer aquilo para nossa realidade, isso te gera uma reflexão, então nesse sentido eu acho que Jogos Brasil me fez pensar e me fez enxergar muitas coisas do mundo
0: real. É, a fantasia tem esse poder, assim como a ficção científica, né, de você criar um universo, que é o autor... Se expande, né? para criar um universo paralelo. Mas, ao mesmo tempo, vai dando umas agulhadas na gente. Com base coisas muito reais. Eu sou fã de Big Brother, uhum. tá? É inclusive, uhum. uma, uma briga lá em casa. Mas por causa da cultura do sofrimento mesmo. E eu lembrei quando você falou dos jogos baratos. Você achar legal, colocar... Obviamente, não é a mesma coisa. Mas não deixa de ter um, um, um sofrimento. É o paredão, é a xepa. Que a pessoa fica ali semanas comendo uma comida muito inferior ao pessoal que tá no outro. Então, jogos vorazes é isso, né? Entretenimento puro baseado no sofrimento Sim. de outras pessoas. Sim, é, é,
1: é isso que a gente fala, ele extrapola, né? E o, o fato dele extrapolar é que te leva a essa reflexão. Porque não teria como você fazer um livro as pessoas assistindo um Big Brother, porque ali, Exatamente. né? Mas o fato de ser crianças tendo que se matar, isso é um negócio que já extrapola, e as pessoas estarem assistindo, você traça um paralelo com coisas que a gente vê né, hoje, como nesse sentido. Você vê lá pessoas sofrendo, um nível de sofrimento diferente, né? mas você tá lá assistindo, a gente tá rindo, a gente tá, tá curtindo, tá torcendo. torcendo, aí você escolhe os né? seus, seus, seus personagens, né? Porque Sim. aquilo ali tudo são personagens, né? Cada um ali começa a interpretar um personagem
0: também. Mas eu já gostei, Sim. porque agora eu vou ser obrigada a ler a trilogia, porque... <risos> <risos> vez. Eu tinha um pouquinho de nojinho mesmo, daí né? Porque é uma, uma leva de livros de fantasia de 2012, um pouco para cá. É, você tava, me disse assim que você não, não gosta muito da palavra de escritora mas que você gosta de brincar com as palavras. Então quando foi que você começou a esse trajetório de brincar com as palavras?
1: Escrever mesmo, eu até brinco que eu acho que desde que eu me alfabetizei, eu comecei a escrever na verdade todo mundo né é alfabetiza você começa a escrever mas é, eu sempre como eu não sou muito de falar a escrita acabou sempre sendo uma fuga. Né? E eu não sou de falar, inclusive, assim, ah, vou conversar sobre alguma coisa que está me, me perturbando, de ter uma pessoa com quem você desabafa, bota para fora, eu não sou. Eu acabo que fica tudo na minha cabeça. E claro que isso, em, certo, em determinado momento, sobrecarrega, né? É. <risos> <risos> Aí, para escrever, quando, eu tava, assim, quando esses momentos em que a cabeça está muito cheia, a escrita veio como uma forma de eu desabafar, então eu pegava e ia botando no papel o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, e isso me ajudava a entender aquele sentimento, a reagir, e claro que não eram textos para sair, né, para as pessoas lerem, aquilo era uma coisa para mim, então, muita coisa, consequentemente, foi jogado fora. Eu, adolescente, às vezes eu pegava o papel e saía escrevendo, depois eu amassava e jogava fora. Mas, de certa forma, nisso eu estava treinando e praticando a forma de, de escrever, de botar as palavras no papel. E quando eu ia, por exemplo, a, se obrigasse com meu pai, por exemplo, às vezes eu não conseguia falar, aí eu escrevia a cartinha e entregava para o meu pai. Meu, meu marido, né, que a gente namorou desde adolescente, a gente namorou um bom, longo período à distância. Então, toda semana era carta, via Correios, na moda bem antiga, eu escrevia 10 folhas de carta para ele toda sexta-feira, coitado, tinha que ler tudinho, porque se não lesse, eu ia saber. Então, eu sempre estava escrevendo. Mas Então, eu sempre gostei de escrever, mas eu não sabia escrever. Não de forma técnica, de forma é a parte profissional da coisa, porque quando você passa a aprender e estudar sobre escrita, é que a gente entende o quanto que é difícil escrever, que não é só sentar a folha em branco ou, ou o computador, a tela do computador e sair jogando ali palavras, não é assim que funciona. Então, eu fui, eu comecei a me questionar se eu conseguiria transformar esse meu gosto pela escrita em um livro. Né? mas eu não sabia como fazer isso. E, como eu, eu falei, eu sou muito autocrítica, eu não me conformo em entregar qualquer coisa. Então, eu falei, não, mas antes de eu fazer isso, eu preciso aprender. E aí eu fui atrás do conhecimento. Eu fui atrás dos cursos, eu fiz curso de escrita criativa, fiz curso de oficina de romance, fui estudar para aprender a colocar isso na forma, é, na, nas técnicas narrativas mesmo. E isso mudou até a minha visão de leitora. Porque hoje, quando eu leio, eu consigo enxergar as entrelinhas do texto, eu consigo ver que o autor, ele, cada palavra que está ali, não está à toa. Foi pensada para estar tá ali. Cada vírgula foi pensada para estar tá ali naquele momento, para dar um ritmo... Né, é, ou tirada, às vezes a gente até deixa de lado algumas regras gramaticais que é, a literatura permite isso para poder dar esse fluxo, esse ritmo, essa fluidez do texto, então tudo é muito pensado. E aí eu fui aprender isso para então começar a escrever. E eu já, enfim, enquanto isso, eu fui criando a ideia, né, a construção da, da, da história na minha cabeça e fui escrevendo ao mesmo tempo em que eu ia aprendendo. Então isso fazia com que eu também voltasse muitas vezes, porque eu já estava lá na frente, na escrita, eu aprendi alguma coisa, eu ops, fiz errado, aí eu voltava, ia reler para reescrever tudo de novo. Então, foi assim que foi nascendo. É, a, a parte escritora mesmo, mais profissional, digamos assim, é, veio do, do estudo né, de, desse, desse gosto inicial, dessa, dessa vivência com a escrita, pessoal para se transformar em algo é, técnico para trazer o livro e as, qualquer outra escrita nesse sentido.
0: Sim. E tem algum exercício de escrita que você costuma fazer, ou costumava fazer, que te ajudou, por exemplo, no Desumanos?
1: Tem, tem. durante, a gente, durante a, os cursos, assim a gente tem várias técnicas, né? por exemplo, você pegar uma imagem e a partir dali você criar uma história né, você criar uma, é, pegar uma simples situação, por exemplo, você vai num restaurante e observa alguma coisa, uma, uma mesa, você observa os trejeitos, um casal conversando, e dali você cria o que será que eles estariam conversando, o que, que aconteceu, e você cria a história, então ou o início de uma, uma música, né, você pega uma música... Uh, e dali você cria a história com aqueles personagens da música e você desenvolve a partir dali. Então, tem várias atividades que a gente pode fazer para estimular essa parte criativa e, e exercícios de. mais de, de. aquela coisa mais técnica, de, de na... técnica narrativa mesmo.
0: É engraçado, eu nunca fiz, eu quero muito fazer esses, esses, esses cursos de escrita criativa, né? Não que eu necessariamente vá virar escritora, mas eu acho que até para ajudar. Agora que você disse que ajuda, inclusive, a ler né, e a interpretar, e eu, como uma Sim, pessoa que faço muito. a resenha de livros, né, às vezes a gente não está interpretando direito. Ou, às vezes, é uma técnica narrativa que a gente acha chata, mas não é chata, porque havia uma intenção ali. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, o livro é muito arrastado, mas, na verdade, não é, porque tem uma uma intenção porquê. do autor. Do porquê, uhum. né?
1: Isso ajuda é. muito, ajuda, me ajudou muito e, com certeza, ajuda, porque a gente tem uma outra visão, a gente passa tem até um livro que é, acho que é Como Ler como Escritor, ele é um livro muito bom, eu tenho ali, depois eu até mostro, ele ajuda muito a você entender, às vezes, essa, esses detalhes que o escritor joga ali, a gente acha que é sem querer, ou que é ao acaso, mas não é de propósito, e aí quando você vai ler, você começa a prestar atenção, isso. E ela usa vários é, livros é, clássicos, né, como Metamorfose e aí ela traz esses livros e vai mostrando. E você pensa assim, caramba, eu nunca prestei atenção nisso, eu li o livro e não me dei conta. E aí isso vai te desenvolvendo esse olhar crítico e passando a ler não só como leitor, mas entendendo a intenção do escritor, de botar aquelas coisas no, naquele momento, daquele jeito.
0: Você, você, falou que você trabalhava, né, pro governo e tal, tirou licença, você tá vivendo de escrita hoje? Ou você tá fazendo, desempenhando outras atividades aí? Eu fico pensando, é possível viver de escrita nesse Brasil? Eu quero encontrar alguém que me fale sim, estou vivendo da minha arte, do meu trabalho.
1: Não serei eu, a é dizer, é serei essa pessoa. Eu também espero que um dia eu se encontre, porque isso dá esperança, Mas não serei eu. Infelizmente, não. Não estou vivendo de escrita. Na verdade, é, do livro em si, eu praticamente posso dizer que eu não recebi nenhum tostão, assim, né, real, tirando o investimento que a gente faz. Então, é uma, um ofício muito difícil, acho que especialmente no Brasil. Eu não sei. Eu acho que até... Existem pessoas que consigam viver de escrita, mas você tem que ter um número de leitor muito grande para você poder dizer assim, ah, o livro me sustenta, eu posso viver disso e só escrever. E acaba que as pessoas buscam outras alternativas, né? não só escrita literária, escrita de livros, mas vai para a parte de redação, de escrita de blog, né? de ensinar a escrita para poder conseguir ter alguma renda então isso também é viver de escrita de certa forma. Você usa o seu, a sua técnica, a sua, o seu conhecimento e ganha em cima disso. Mas assim, para a venda de livro, é, você tem que ter um número muito grande porque na verdade assim o livro ele é um produto barato, uhum. né? mas ao mesmo tempo, ele é um livro ele é um produto que tem uma cadeia muito grande em volta na produção desse produto. Sim. Tem muitos profissionais envolvidos ali, né? Tem o editor, tem o revisor, tem o preparador, tem o capista, tem o diagramador, tem o autor. A tem pessoa a livraria, vai fazer a
0: marketing, é. é verdade.
1: Tem o marketing, então daquela parcela de um livro de 50 reais, ele tem que sair uma pizza com vários pedacinhos para dar para todo, para pagar todos esses, esses envolvidos na produção do livro. E o do autor é sim é 10%, né? Então, digamos, um livro Achei. de 50 reais você vai receber 5 reais. Uhum. Então. É, imagina a quantidade de livro que você tem que vender para dizer assim, ah, o livro, a venda do livro me sustenta, então não sei, hum. autores aí, sei lá, Eduardo Spol, Karina Risse, talvez esses autores nacionais hoje que já tenham vendido uma quantidade grande, é, possam dizer que, que vivem de livro mas acho que a grande maioria não, porque é muito difícil você conquistar, você chegar até esses leitores. Muita gente ainda não valoriza a literatura nacional. Então, se você tem um livro estrangeiro que está lá, best-seller, que vira série na, na Netflix, que vira filme, que não sei o que todo mundo está falando e você tem um autor nacional, então as pessoas vão... Ah, eu tenho 50 reais para comprar um livro, o que, que eu vou fazer? Vou comprar o um livro do autor falado, né, do, da Netflix, vou lá na Julia Quinn, que tem lá a série na Netflix, Sim. vou no Jogos Vorazes, vou no, no Game ah. of Thrones e sei lá mais o quê. Então é difícil você conquistar esse
0: espaço. É, eu e... penso que também esses autores que vendem muito, igual você falou, Julia Quinn, né, que está no hype agora, uh -huh. é, ou Colin Hoover, ou o próprio Stephen King, é porque eles meio que criaram uma fórmula né, para os seus trabalhos e, e, e tem aquela coisa dos contratos de editora que o cara tem que publicar um livro por ano e aí Sim, vai é repetindo, repetindo, repetindo. Então, assim, eu estava vendo a Colin Hoover, né? Colin Hoover é uma autora jovem, ela é mais jovem do que eu e eu acho que ela tem 20 livros publicados já. Eu acho que ela publica dois livros por ano. Stephen King, um livro por ano. A Julia Quinn, um livro por ano. Acho que é, é uma máquina de moer gente também, né? Esse mercado editorial, assim. Para o autor viver disso mesmo, acho que ele tem que criar uma fórmula perfeita, tipo um Agatha Christie, né? E uhum. que não necessariamente vai ser genial. Que Agatha Christie era, mas não necessariamente todo livro que o autor publicar vai ser genial. Mas ele tem um, um grupo de leitores ávidos, porque são leitores daquele autor e aí essa exato. pessoa qualquer livro que o autor publicar ela vai comprar mesmo que o livro não seja maravilhoso é exato o grande mistério é você conseguir é, chegar nesses
1: leitores né é você conquistar esse seu público leitor e isso é que é bem difícil isso é que exige né a gente é, tá na internet e você tem que fazer o marketing, porque o autor independente ou o autor nacional de pequenas editoras, ele tem que trabalhar para fazer o seu próprio marketing, aí você tem que produzir os seus conteúdos, você tem que ir lá fazer o leitor te conhecer, isso te gera mais tempo, te pega mais tempo, que é uma coisa que você estaria escrevendo, você está fazendo uma outra atividade... Então, é, é,
0: é complexo, né? mas não é tão simples, né? Eu imagino, ainda mais para uma pessoa como você que diz que não gosta muito de falar, que não gosta de aparecer, Exatamente. e recentemente eu estava no seu Instagram, né, que eu te <risos> sigo, e aí você fez um testão <risos> dos stories, vários, falando justamente uhum. disso, que você ia começar a publicar stories em textos porque você tinha que publicar, que a gente sabe que tem que publicar, virou uma obrigação, mas você não estava sabendo como fazer. Exatamente, o abrir os e eu também não acho que existam tantos autores estrela, a pessoa que é autor e, ao mesmo tempo, tem um super é, desempenho na frente das câmeras, acho que a maioria não, né?
1: É, e vai muito da personalidade de cada um também, e isso é uma coisa que, que para mim, é muito difícil, não vou negar, esse, essa, esse autopromover, esse se vender, para mim é complicado, é, essa timidez, essa forma de me botar na frente da câmera. E aí, quando eu tava tentando fazer isso, nessa obrigação de dizer ah, é obrigatório que você vai fazer Instagram, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e vira um monte de regra. E aquilo acaba sufocando também. Porque se a pessoa não se sente à vontade em fazer aquilo, vira um sofrimento. Exatamente. E era isso que estava começando a virar. tava começando a virar um sofrimento. Eu falei, quer saber? Eu larguei o meu emprego federal porque aquilo me fazia sofrer para eu vir para uma coisa que está me fazendo sofrer, então não fazia mais sentido para mim. Então, beleza, eu vou fazer, mas agora eu vou fazer do meu jeito, não do jeito certo ou errado. E porque não que necessariamente
0: que... esse esforço todo vai ter retorno em termos de venda de livros, Exato. de angariar novos leitores, de criar esse fã clube, né?
1: Uhum. É, não, às
0: vezes esse esforço é o mesmo fazendo a questão do, dos bookgrams, né? A gente faz porque a gente gosta, a gente ama a literatura. Mas eu vejo como é difícil, entendeu? Você angariar público. Ainda mais no nosso país, onde a literatura ainda tem essa carga, né? Uma questão de pessoas, muitas pessoas pouco alfabetizadas. O livro ainda é visto muito como supérfluo, que eu acho que, inclusive, é um problema para o autor brasileiro fazer dinheiro, né? É, é o que você falou. Além de, ter, de concorrer com os internacionais, que a pessoa vai comprar, porque está na internet, está na Netflix, a série. Muita gente compra livro hoje porque a Netflix faz uma, uhum. uma série né, sobre... E você ainda tem que concorrer com esse preconceito, como, por exemplo, apareceu o um menino esses dias, até te citei lá no TikTok, falando que não, não existia fantasia, a autor nacional não sabia fazer fantasia e ficção científica. E eu tinha pelo menos uns 10 na minha cabeça, ah, entendeu? Indicando. De você até Ignacio, Ignacio Loyola Brandão. Como que a pessoa vem de me dizer? Um menino de 19 anos, nem porque a gente estava tá dando atenção para ele, né? E o problema dessas pessoas é que a gente está dando atenção para elas. Vim dizer que não adianta, o autor nacional não sabe escrever fantasia.
1: É mais o assim, preconceito, né? Aquela ideia que já está já tá fixada na, 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 na ideia das pessoas de que a gente não tem, né? Porque muitas vezes esses adolescentes estão acostumados com os autores clássicos que a linguagem. É diferente, são incríveis né? autores, mas não atinge mais essa, essa juventude, porque é uma linguagem é diferente, o jeito de não falar. Não atingia
0: nem a gente, né, quando a gente era adolescente, pois então, é. mas quem nasceu em 2004,
1: agora? Com a, com a era da internet, com o internantez, com o sim. jeito que eles falam no, no nos WhatsApp, que você não entende nada. Eu vou ler o é. meu filho, falo, gente, o, quê? o, quê? o quê que você está escrevendo que eu não estou entendendo nada? Então é, é diferente, aí eles acham que aqui não tem, mas se eles tivessem, a, assim, a, abrissem a mente para encontrar uhum. esses autores, e é daí que vem a importância muito grande dos bookstagram, do, dos youtubers, que trazem essa literatura, que fazem é, essas, essas resenhas, como, uhum. como você, e tantos outros aí que dão esse incentivo para os autores nacionais, porque é daí que a gente consegue esse espaço de, de chegar a alguns alguns leitores, sabe? Eles dizem assim, poxa, legal, não conhecia, poxa, nossa, Sim. falando sobre isso, vou,
0: vou, ler, vou ver, vou me, vou procurar saber. E é esse o espaço que a gente tem para ir conquistando esse público também. É, é quase como uma luta para mostrar que a literatura brasileira não morreu no século XIX, né? Exato. Tem coisas extraordinárias do, do pós-guerra para cá e, e, e nascendo agora, né? <música> E aí, acho que é uma chave boa para a gente começar a falar sobre ela, ele, né? <risos> Desumanos. Que eu acho o título maravilhoso, que é Des Entre, entre Parênteses, né?
1: Que foi uhum. a nossa
0: escolha para agora, quando a gente, nesse momento que a gente está gravando, a gente ainda está lendo Desumanos no Clube. E aí eu fiquei me pensando o seguinte: você falou que você é leitura e que você ama fantasia. E, e essa leitura da fantasia é, foi uma das motivações. Assim, quais foram as motivações para o desumano nascer?
1: Nossa, então a gente vai voltar na história do meu nome. Né, agora que você falou do meu nome, Pois nós vamos voltar na história do nome. porque. Maravilha. A... Sabia que tinha alguma coisa aí atrás. Sabia. <risos> a grande inspiração, a grande motivação da história de Desumanos é a história do meu próprio nome. Foi daí que surgiu a, a primeira faísca. assim. E aí eu tenho que contar a história do meu nome. Né? O meu nome, na verdade, o nome é, é Tio Rê. É, T-H-Y-L-R-E. Aí, para facilitar, todo mundo começou a chamar tio, tio, e ficou tio, muita gente chama tio, né? até para facilitar a situação. A minha mãe, ela é filha única, e ela tinha um amiguinho imaginário que ela chamava de Tio. Aí, a minha avó contava muito essa história, minha mãe tinha quatro anos, né? Então, cê, quem leu desumano vai, vai perceber. Aí, as. <risos> A, a história, né?
0: E aí, é a a Liz, mãe... né?
1: e aí a minha mãe, É isso. E aí a minha mãe falava com a amiga imaginária, minha avó tinha que botar prato na mesa, tomar banho, ela conversava, ela brincava, tiro para lá, tio para cá. E aí a minha teve uma vez que a minha mãe é carioca, ela morava ali no Flamengo, perto do Largo do Machado, e ela estava ali no Largo do Machado brincando. E isso é a minha avó que contava, porque a minha mãe muito, era muito pequena ainda, ela tinha uns quatro anos. E aí ela se afastou, fez, que abraço, fez o gesto de abraçar alguém e voltou chorando para a minha avó. Aí a minha avó perguntou o que, que houve. Ela falou assim, não, porque a Tiori veio se despedir porque ela foi embora. Ela disse que ia embora e não ia mais voltar. E aí depois disso, realmente, ela parou de falar, de conversar. Mas há quantos anos minha, isso aqui. aconteceu? Quatro
0: anos. Mas é quando o Tiori foi embora ela ela tinha quatro
1: anos. Ela tinha anos. quatro anos, isso. Aí, realmente depois disso ela parou. Só que aí a minha mãe, é, minha avó continuou contando a história porque ela achou né super né, inusitado, interessante. Ela continuou contando essa história e o nome foi minha mãe foi crescendo com o um nome na cabeça. Aí quando ela é, casou, engravidou ela falou não fi, meu, meu filho vai ser Tiori porque ela não sabia nem se era ser, se ia ser menino ou menina. Meu pai gostou e ficou Tiori. Então, quando eu conto essa história, sempre que eu contava, as, as, as pessoas perguntam, né? Tem aquela curiosidade, ah, da, qual a origem do seu nome? Eu falo, gente, eu não sei, é a, a imaginação da minha mãe, minha mãe é muito criativa. Aí eu acabava tendo que contar a história de onde surgiu o nome. E as pessoas ficavam encantadas, assim, quem é espírita, então, né? Já leva para o lado do espiritismo.
0: Né? Foi por isso é... que eu perguntei, é, porque eu sou espírita é... e, para mim, e, na verdade, a, a interação de Iris e Aniel, para mim era totalmente guia, né, espiritual, e aí em algum momento deixa de ver, não porque cresceu, mas porque a entidade precisa fazer outra coisa, né? Uhum. aí eu, eu não sou espírita, eu sou católica, eu a minha
1: mãe, a minha mãe, é, ela é psicóloga, então a minha mãe sempre levou pro lado da psicologia, ela falava, não, isso é porque ela era eu era filha única, então tem lá a parte acadêmica. Então, cada um vai dando uma interpretação diferente. Mas, o, no fim das contas, todo mundo ficava encantado e criava aquela história. Eu via que cada um dava uma interpretação e vinha uma história diferente daquela. Aí eu ficava, gente, será que dali não, não tem como eu criar uma história? né A partir disso, uma, uma, uma ficção mesmo, e, por um lado, totalmente diferente que seja, ver o que que sai disso, e aí eu, quando eu fui fazer os cursos de escrita criativa, um dos cursos que eu fiz foi a oficina de romance com uma escritora, a Carola Saavedra, e eu escrevi, o primeiro coisa que eu escrevi foi o prólogo do livro, né, que é, é a história, né, e aí eu escrevi e aí dei para ela ler, aí ela falou assim, não, legal, mas para onde você vai daqui? Aí eu falei, não tenho a menor ideia, <risos> Aí ela começou a dar ideia, eu falei assim, não, porque aí eu tenho um livro que eu li que a, a menina era esquizofrênica, eu falei, Carol, aí você vai arrumar um problema com a minha mãe, porque eu vou dizer que a minha mãe é esquizofrênica.
0: Não dá. <risos> aí não vai ficar bonita essa história, não. Aí tá, não falei, aí a gente não falei, quer transformar comecei... uma história linda de infância num, num conto de terror, na verdade. Né? Se a criança fosse esquizofrênica, né? E aí, de repente desumano já virar uma, uma história de terror, né? Pois é, já pensou? Aí eu falei: não, vou arrumar um problema familiar. Não vai Mas são assim. inúmeras possibilidades, inclusive. Sim, que pensa, né? Que poderia realmente virar um conto de terror dessa. Poderia. Mas você tem razão, sua mãe ia ficar com o óleo embotado. <risos> tipo, eu, eu dei esse nome para você, para depois eu vir falar que é óleo Também,
1: Brunão, é pessoa arrumar um problema familiar. O Natal estava acabado, os Natais de família, meu Deus. Então, eu falei, aí eu comecei a tentar ver o que, que eu poderia é, é, criar a partir dali. Aí, um dia, eu assisti alguma dessas notícias horríveis que a gente vê todos os dias na televisão, aquilo me chocou, eu não me lembro nem o que que era. Eu sei que aquilo me chocou, e eu falei, meu Deus, a gente está realmente, é o fim do mundo, né? Eu, vamos lidar um, pessoas os seres humanos estão cada vez mais desumanos e tal. E comecei conversando com meu marido, a gente falando sobre isso. Aí, coincidentemente ou não, eu fui no mercado e eu tenho essa mania. O fato de eu ser mais calada me faz muito observadora. Então, tudo eu estou observando, eu estou olhando. E eu estava no mercado e eu vi uma duas mulheres conversando e uma falando, eu não sei, não peguei o início da conversa, né? peguei a história já andando, e a mulher falou assim, ah, esse é o fim do mundo. Aí me ligou pelo que eu estava pensando já. E a outra respondeu: É nada, menina. É o, a, o o mundo vai continuar existindo. São os seres humanos que vão deixar de existir, porque é o fim da humanidade. Aí é Nossa, que... cada
0: uma, cada uma mais assim romântica do que a outra, né? Tipo, né? não, eu... menina, o mundo <risos> vai acabar não. A gente, todo mundo, vai morrer. <risos> que consolo, né? É, tá? Para você ver como é que
1: tá a imagem, né, da situação. Aí eu falei ótimo, encaixou com o que eu tava vendo. Aí eu fui Comecei a pesquisar o que é a humanidade, o que é a natureza humana, o que é, né? Aí fui lindo para o lado da razão, da emoção. Aí nisso você vai é, criando, fazendo um, um link uma coisa com a outra, né? Você pesquisa uma, uma coisa, aí chega a outra, aí você vai pesquisar outra, e aí nisso a história vai se criando. Eu comecei a ler livros de, de é, inteligência emocional, de neurociência, e aí acho que aí foi que começou a entrar um, esse toque da, da ficção científica também na história, porque aí eu fui para esse lado da, da parte científica realmente, e aí foi na, e vai, vai se criando, né? Você vai, aquela coisa vai começando a criar forma na mente. Você tem que começar a passar para o papel, porque senão não vai. Você começa a fazer, a ligar os fatos, e aí a partir daí você começa a escrever e aí às vezes vai para outro lado que não é exatamente o que você queria porque os personagens começam a ganhar vida né? você começa a criar aqueles personagens e aí a história vai se desenrolando mas a, a, a criar o início todo foi assim foi da história do meu nome até criar essa essa fantasia e o um lado de ter ido para a fantasia foi aquilo que a gente falou né que como eu acabei indo para uma coisa que um tema um tanto pesado porque né, você falar da, da parte humana ou desumana, do que o ser humano é capaz de fazer, e a fantasia ela te dá essa possibilidade de falar dessas coisas duras da realidade de uma forma que é mais fácil de digerir, porque, querendo ou não, você pode se afastar daquele universo e considerar aquilo como uma fantasia. Mas, se você quiser aprofundar,
0: você consegue trazer as reflexões, você consegue traçar esse paralelo com o teu mundo real. Mas qual foi o momento que você tomou a decisão, que é uma decisão literária né, para o seu texto, de vincular a nossa humanidade com a questão do sentir? Porque, na verdade, outros animais, né, outros animais não humanos também são sem ciência, eles sentem, né, sentem dor, sentem tristeza e tal. Mas é, eu não vou dar spoiler, pelo amor de Deus, mas há um momento neste livro, <risos> não podemos dar spoiler, que tem esse vínculo que é perceptível que as pessoas são chamadas de desumanos porque, por algum motivo, deixa-se de sentir de ter emoções, de ter vínculo, por causa de várias coisas, diversas coisas que acontecem lá. Uhum. E aí eu fiquei pensando, porque haveria outras possibilidades, mas é porque a escolha da, da, de, da questão do sentimento.
1: É, quando eu estava fazendo essa pesquisa, um dos livros que eu li foi o, o Erro de Descartes, é, de um neurocientista, Antônio Damasio. E esse livro me deu, foi, foi quem me deu esse, esse insight, assim, que ele realmente traz essa questão da relação entre a, a emoção, a razão e o sentimento, e o que torna o ser humano um ser único, né? diferente de todos os outros animais, como você falou. É, e ele considera exatamente que a emoção é essa reação fisiológica do corpo, e o sentimento é essa conscientização da, da emoção, né? que é graças à, à razão, pelo fato do ser humano ser um ser racional. Ah, e aí entendi. Eu comecei a...
0: Então, é, eu vou, todos os animais, ou sei lá, os mamíferos, a gente tem emoções, mas só o ser humano consegue interpretar entendi. essa emoção. Exatamente. Ah, é. agora eu entendi.
1: Exatamente. E até por isso que eu trago no livro o Job, né? O Job, ele entra é, como um contraponto do ser humano. É como é que eu falei, tudo ali tem ali tá ali por um motivo, né? Sim, o job para uma é cachorro, né? Ele tá ali por um motivo, uhum. ele tá ali exatamente para fazer esse contraponto do animal é, teoricamente racional, né? Uhum. Que com o ser humano, porque o job ele também tem esse sentimento, não o sentimento em si, ele tem a emoção, né?
0: Quando, Mas ele é, não não consegue racionalizar. Não consegue racionalizar
1: em cima dessa emoção. Por exemplo, é, sem dar spoiler, mas digamos, tem uma cena lá que ele tá na, eles estão na casa, né? a Anne, o Luca e o Job. Aí o Job, ele sente uma mudança no ambiente e aquela mudança, aquele mudança de clima, gera nele, é, é, produz aquela emoção, ele sente em perigo, ele sente que algo está diferente e aí ele reage, mas ele reage de forma instintiva, ele vai para perto do dono, uhum. né? e ali ele poderia fazer algo próprio para ele, digamos, fugir, né? que é o lutar, ou é, 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 fugir, né, fugir ou lutar, e ele vai para perto do nono. O ser humano, ele tendo consciência dessa emoção do, de, que gera pela essa reação externa, ele sabe, por exemplo, o perigo que ele corre e ele raciocina em cima daquela emoção, e aí ele vai ver qual é a opção mais vantajosa para ele. Sim, então, ele não vai agir fugir. simplesmente sim. por instinto, ele vai agir racionalmente, na grande maioria das vezes, né? Algumas vezes a gente acaba agindo por instinto. Agindo por instinto, <risos> sim. Né? Faz parte. Mas o normal é o que, dá, o que favorece a sobrevivência do ser humano, é isso, é o fato da gente ter esse
0: lado racional, isso nos dá vantagem evolutiva. É, às vezes os animais, eles passam por uma, uma questão de dor, eles fazem aqueles experimentos com ratos, às vezes tomando choque. Mas a recompensa uhum. para eles é superior à dor. E a dor para o ser humano muitas vezes gera aprendizado porque a gente consegue racionalizar essa dor. Exato. Então, se eu estou usando a faca errada e eu me corto, eu consigo racionalizar para aprender a usar. Talvez o um animal não humano uhum. não consiga fazer essa... Vincular o fato de que aquela dor que ele está sentindo tem uma... Ele só reage, né? Exato. E, e a Anne, né,
1: o fato dela é, que ela quer no livro lá, de, de fazer essa desconexão é exatamente porque ela acha que as emoções não seriam importantes. Mas o que o, o Damasio fala no livro é exatamente que as emoções elas são importantes para essa decisão também. Porque a gente não pode simplesmente desconectar, falar assim, ah, não vou levar em consideração a emoção, não vou pensar do sentimento, porque a emoção ela te dá a, a possibilidade de você, por exemplo, sobreviver. Né? Muitas vezes esse instinto é importante Muitas vezes você levar em consideração aquele friozinho na barriga que você sente e que vai, que vai te ajudar a tomar uma decisão é importante. Então, a emoção ela tem um papel importante na, na nossa tomada de decisões também e também no nosso comportamento social. Né? O fato de você saber o que é certo, o que é errado, o que é ético, o é A emoção que é moral, ela vai em vínculo, é.
0: exatamente, vai criar o senso moral, né? porque se você não exatamente. tem emoções, você não consegue ter empatia.
1: A você, não tem você não tem empatia,
0: empatia é. as regras da ética, da, aquelas coisas não ditas, que não está na lei, mas Exato. é moralmente aceitável, Moral. é, deixam de existir, né? Porque, tipo Exatamente. assim, ah, por que, é que eu não, não vou matar, entendeu? Uhum. Cê, é, é porque é errado, a gente aprende isso, né? Mas no nível, se você começar a tirar o sentimento, e a emoção e a empatia, talvez o vou matar faça sentido, entre aspas, né? que é, é o que acontece em outros livros, como, por exemplo, ah, vamos matar um pouco da população porque a mudança climática está aí. Então, uhum. se a gente filmar, metade da população, vai acabar. População. Resolve, racionalmente. Racionalmente, é certo, mas né? assim, moralmente mas não você... tem como. Pois é, não tem como, exatamente. É bem, bem por aí mesmo. Eu entendi, faz sentido. Eu não tinha, não, não tinha pensado, mas eu, eu achei uma chave interessante do livro. Né? Você deixar de ser humano... E, e não só de ser humano, mas muitas vezes de ser qualquer coisa, porque você nem é animal, mais é, né? Porque quando ela, ela consegue subtrair essa emoção e o sentimento, nem animal mais você é, né? Porque uhum. você não está agindo nem por emoção, nem por instinto, nem por, nem por nada. nada. Você virou um autômato, na verdade, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, a gente chegou na fantasia, o livro ele tem uma, uma, uma cruzada de gêneros ali e o sci-fi veio junto, mas aí veio o romance. E aí eu ficava me perguntando, que para mim eu não, não sou muito fã de romance. Então para mim não precisava uhum. do romance, mas o como depois que você disse que tudo que o escritor, no seu caso, faz tem um sentido, o a existência do romance, que eu não vou dar spoiler, é necess, era necessário justamente para ter essa coisa dos desumanos? É, era uma tinha uma ligação ali? ao
1: meu porque é assim né vai ter a minha visão né enquanto enquanto quem criou a história é mais claro Óbvio, que né? cada leitor vai dar a sua interpretação né por isso que é, vai muito do, da, da experiência, do gosto, da vida de cada hum. um. Então, cada um, inclusive, às vezes acontece isso. Ah, é, o leitor traz uma coisa assim e eu penso,
0: gente, mas não foi isso que eu quis dizer. Que você quis dizer. Gente, mas não foi isso não, que eu é, dizer. Não, eu, eu não estou dizendo que o romance atrapalhou. Eu acho que o romance, ele deu, em determinado momento, uma certa leveza para eu, no meu caso, estava lendo o livro. No, no, foi, foi mais no seguinte... Assim, eu, eu sou romântica. Então já tem um lado, assim, eu gosto do romance. Perceber. Né? Tipo, já tem 16 esse, anos de escrevendo carta. Quando você começou a falar, eu falei, ah, então tem uma razão.
1: Tem porque, claro. Porque querendo ou não, é o que a gente é o que eu falo é assim. É, eu vou trazer muito da minha visão, né, de mundo, é, o meu filtro para o que eu enxergo a realidade vai estar. Tá... Tem gente que pergunta assim, ah, é, tem tem questões autobiográficas no livro. Gente sempre tem. Alguma coisa sempre tem, porque você é o teu, nem que seja de, de coisas que você leu, mas é coisas que você vivenciou, que você estudou, que você leu, que você conhece alguém que viveu aquilo. Não é necessariamente a sua autobiografia, a sua vida, mas as, as vivências que você teve ou que você sabe que alguém teve. Então, sempre tem um pouco de autobiográfico dos teus gostos, da tua forma de enxergar o mundo. Então, como eu sou essa pessoa romântica, eu, né, eu, eu gosto do romance eu quis também trazer um toque do romance na história. E por que foi pensado? Na minha visão, era uma forma de mostrar um pouco do envolvimento da Anne, porque, querendo ou não, a Anne é muito seca. Ela parece é muito desumana, fria. né? É. Ela, é, ela, ela não tem um, um vínculo emocional com em praticamente ninguém, ninguém. né? Então, a forma de que ela tenha tido um certo envolvimento mostra que ela tem alguma coisa ali, ela, ela também alguma sente. Alguma suavidade,
0: né? Entendi. Ela
1: sente, ela, mesmo que ela, ela se recuse a aceitar que ela sente, mesmo que ela, ela queira cortar aquilo, ela acha que a emoção não tem importância, que o sentimento é ruim, ela é humana. Então, uhum. ela tem esse envolvimento,
0: ela acaba sentindo também. Então, foi mais nesse sentido. É, de trazer... E é, e é interessante que você faz isso na Anne, mas a Anne, ela é muito... Resultado do meio em que ela vive, né? Ela uhum. não necessariamente nasceu seca, mas aí ela fica off, ela vive com um pai que está sempre fazendo outras coisas. Exato. Ela se vê tendo que ser muito independente, né?
1: Então, o envolvimento dela ali foi para trazer um pouco dessa humanidade dela, que existe, está ali em algum canto, tá, um muro de pedra ali que ela, que ela forma em cima dela, que ela não quer deixar ninguém ultrapassar, mas existe ali, existe um coração ali por trás, que, ela, que existe alguém que talvez seja capaz de quebrar aquele muro. Né? Então, é mais no sentido de, de ela se envolver e de, de talvez mostrar alguma evolução dela enquanto personagem, enquanto ser humano, ou um pouco de esperança... Que seja né, a humanidade. Uhum. Então, é mais, foi mais nesse sentido. Claro que eu sei que é, já, já alguns, alguns leitores trouxeram para mim essa questão. Ah, o romance pegou um lado muito grande né, da história. Porque chegou um ponto em que eu preciso desenvolver essa uhum. relação. É, eu, eu atrasei o máximo. Eu odeio esses negócios de que ah, o casal, um, dois segundos, ah, se apaixonou. Gente, isso não existe, pelo amor não. de Deus.
0: Ah, o enemies to lovers né? tipo, ai, ah, eu te odeio, na próxima página eu tô te beijando porque te amo, te você tem então,
1: frente, né? primeiro, segundo no, no capítulo anterior o casal já tá apaixonado, o amor é, a flor da pele, não, não, aí não dá aí eu falei, não, vamos, vamos criar, vamos, vamos construindo a, a história aos poucos mas chega um ponto em que você tem que desenvolver e e aí né, pegou um, um pedaço, acho que do meio né, Do meio para frente ali Que foi um pedaço que o romance pegou mais, mais forte E algumas pessoas Ai, tava tão bom, eu não queria O romance, né? Porque dá uma diminuída De velocidade na narrativa Realmente Sim. dá Porque você, é, normalmente a fantasia O sci-fi, ele tem um, um ritmo mais intenso O romance, ele tem um ritmo mais lento Claro, né? E... Mas foi um risco, né? Eu, eu, eu botei, quis, eh, quis arriscar, e tem quem, tem quem goste, tem quem não goste, né? Isso faz parte, não tem faz como Faz parte,
0: com certeza. Uhum. É, ele precisava existir, o, 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 contraponto, o contraponto dela, né? É, e a questão do, do romance, o envolvimento romântico mesmo por, por si, para mim, que eu achava não, ele podia estar ali. Mas eu acho que, que... Gente, vou dar spoiler aqui, desculpa, mas o romance a gente está falando entre Anne e Luca, não tem como. Já chegamos nesse ponto, sinto muito. Mas a, a Tio, de vez em quando, ela também fala que ela ama o Luca, ela odeia o Luca, não sei o quê, então a gente vai, né? Eu acho que ele, ele vem para quebrar. Eu senti no momento que eles se conheceram, quando ela esbarra nele, pergunta, você não sabe onde você tá olhando? E aí ela descobre que não, o cara não sabe onde ele tá olhando, né? Óbvio, ele não sabe, então... Só que a reação dela, do desconforto, ele quebra ela. Porque ele diz, você não está desconfortável porque você me ofendeu. Você está desconfortável porque você criou aquele, aquela educação na sua cabeça. Tipo assim, você não está sentindo empatia por mim porque eu tenho uma deficiência né, visual. Que é o uhum. caso dele, você está apenas reagindo como te educaram, que óbvio que você tem que ter empatia porque a pessoa é deficiente visual. Então, desde esse primeiro embate, eu percebi que era uma forma de quebrar mesmo que às vezes era uma pessoa que ela estava conhecendo que tinha, embora ele seja artista, né, talvez a secura mais parecida com a dela, mais uhum. de pontos de vista diversos, porque a Anne ela se torna uma pessoa que ela chega no nível de independência no sentido de eu não preciso de ninguém para nada, ninguém sabe fazer nada certo. Ela é uma pessoa Exato. complicada, né? Eu já já falei aqui algumas vezes. Ela é ninguém sabe fazer nada certo. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. É, na pesquisa que eu tô fazendo na minha faculdade, eu não quero ninguém junto comigo, porque todo mundo me atrapalha. A amiga eu dela né, que é totalmente uhum. ao contrário dela. Ah, me atrapalha. Eu não sei por que eu mantenho essa amizade com essa menina, mas é porque ela se coloca no ponto de que ela precisa tomar conta dessa amiga, porque a amiga tem uma relação com bebida, né? Sofreu. Então, assim, é sempre no sentido da função. A, a Ana está na função de alguma coisa. É motorista, uhum. é tomar conta da amiga, é... Tipo assim, ela tá numa peça de teatro da amiga e mexendo no tablet, e aí que, o, o cara vem tipo assim, você precisa prestar atenção em outro ser humano que não seja você. E pela raiva, ele faz ela prestar atenção nele. Entendeu? Porque ela não presta atenção em mais ninguém. Ela tá muito em si mesmada, no sentido de eu preciso me virar sozinha, preciso fazer tudo certo. E aí ele vem mesmo que pelo pelo gerando aquele ódio, né, aquele ranço no início mostrando você precisa prestar atenção em outras pessoas porque existem outras pessoas é o que ele
1: fala né ele não tem a função da o sentido da visão mas ela mesmo com olhos que funcionam ela não enxerga né? Então essa é exatamente para esse contraponto
0: viveu. de que às exatamente.
1: vezes a gente vê mas não enxerga né a gente é, tá ela ela tem uma uma vivência
0: muito uma visão muito utilitarista da vida né? Uhum. A coisa serve para determinada coisa, e como as relações humanas para ela parece que não servem, não tem nenhuma serventia aparente, né? É, é isso, ela não consegue enxergar qualquer coisa, e eu gostei que demorou, eu realmente não imaginava que ia ser um romance assim, eu na verdade eu tive desconfiança do Lucas desde a primeira vez que eu vi, tá, falei, tá esquisito, porque é leitor de fantasia de ficção científica a gente desconfia até tá da sombra, né, falei, tá uhum. esquisito esse homem, esse homem não tá seguindo ela... Esse cara é um enviado de alguma coisa E aí eu fiquei, gente, não é possível esse cara. Tem alguma coisa errada com esse homem. Desconfiei dele. É, você criou uma espécie de universo do além, né? A gente percebe uhum. que essas pessoas, é, é, da palavra que a gente usa no Espiritismo, são pessoas desencarnadas, já tiveram vidas, né? Em outras vidas. A Aniel, em algum momento, a Aniel é a guia. Eu não, sei como é, eu não lembro como é que você chama ela. É, a guardiã. A guardiã, exatamente. Ela lembra que em algum momento ela teve uma vida, muito tempo uhum. atrás, sei lá, no medievo, que seja, e depois de um tempo eles vão para esse lugar e se tornam guardiãs. Como que foi que, que surgiu essa coisa de você deixar, sei lá, não vou falar de alienígena, não vou falar de, sabe, eu vou falar de entidades espirituais, tanto ruins, que tem as ruins, é, que eu faria que seriam que espíritos pouco evoluídos, que seja, e é esses guardiões que ficam num universo totalmente novo que você criou para eles, né? Uhum. É, é, à medida que eu fui
1: fazendo as pesquisas e, e né, pensando no, que, no que, que poderia ser essa... Levando para o lado da história do meu nome, o que eu ouvia as pessoas falando, de quem é essa amiga imaginária, mesmo essa, essa, essa visão espírita, né? Quando eu falava com, com espíritas e eles me falavam, eles conversavam e diziam, não, dessa questão... Da, da reencarnação, ah, teve gente que falava assim, ah, era, era você que foi se preparar para reencarnar e aí você voltou como filha da sua mãe, assim, cada um dava uma interpretação e aí eu comecei a pesquisar realmente do que, que falava, é, apesar de eu ser católica, eu sou uma católica mais por criação do que de, de, de praticante realmente e, e eu tenho muito, assim, é, muita curiosidade pelo espiritismo. Eu já li várias coisas do espiritismo também. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar. E foi uma coisa que, para mim, fez sentido. Né? É, é... Mas eu também não queria usar, trazer 100% é, a, a doutrina de, de nada, nem né, de ninguém. É. Eu, queria eu, senti, uma coisa eu senti litra. que não
0: tem uma, não tem uma, uma, uma carga religiosa. Exatamente, porque você não usa queria. nomes como anjos e, sei lá, demônios, você coloca guardiã, eu, eu senti que não tinha nenhuma carga religiosa, não.
1: Exatamente, foi, é, foi proposital, realmente, eu, eu pensei, poxa, eu não quero, até porque, querendo ou não, é, tem as crenças das pessoas, né, e, e, e para eu, imagina, eu falar de algo que eu não tenho tanto conhecimento, eu poderia até falar coisas erradas, e eu não, não, não acho que isso não é interessante, eu mexer, ainda mais mexer com crença, Mexer com, com, com. É que nem a gente brinca, né? Religião e futebol a gente não discute. Então era muito complicado trazer uma coisa muito real, né? fazer, fazer para o lado da, da fantasia. Então eu criei paralelos, né? Eu criei a história e fui buscando mundos é, completamente alternativos, criei uma, uma, uma entidade. É, não quis nomear Anjo porque querendo ou não mesmo que não fosse hoje em dia tem Anjo tem livro de Anjo à que e à direita né que mais cada um leva para um lado e fala um Anjo de um jeito de um tipo é, vampiro de um jeito vampiro de outro jeito de, de demônio então tem muitos livros nesse sentido então eu falei vou criar algo diferente o que é que eu posso criar em cima disso aqui mesmo trazendo um pouco das, da, da leitura que eu fiz do conhecimento das coisas que eu pesquisei das coisas que eu ouvi mesmo até eu não quis me aprofundar muito no real porque isso poderia influenciar né e aí eu fui o lado da imaginação né então eu fui realmente é, criar né da onde surgiu o nome guardião não tenho a menor ideia é, numa, essas coisas elas vêm assim, na hora você fica, não, não é um anjo, mas o que que seria? Aí você começa a criar e as, as palavras vão surgindo, e aí aquele universo vai se vai, vai tomando forma, né? E os, as outras entidades vão se encaixando. Né? Aí eu, eu tenho até um, um organograma né? que eu, eu vou, vou, vou fazendo para poder ver as hierarquias. É, por exemplo eu não ah, tem gente que pode dizer que a entidade superior o top seria Deus tem que, ver que eu não falo em Deus em nenhum momento né e até brinco ali que eu chamo de autor porque na verdade quem está criando aquilo ali tudo é o autor que está desenhando aquela história então nisso eu vou, eu vou tentando sair desse universo religioso desse universo de crença para não entrar fundo nisso e traçando paralelo para esse mundo ficcional.
0: Sim, e pensando também que, realmente, eu, eu interpretei que a Aniel, né, que a guardiã não era um anjo, porque o anjo, quando a gente lê sobre anjo, né, que não é nem, nem espírita, mas o um anjo, é, é como se fosse um ser perfeito, né, que não é humano. E uhum. a Aniel, o anjo não é humano, ele é uma criação separada. Né? E a Aniel, ela foi humana e ela ainda resguarda alguns sentimentos humanos, como a raiva, às vezes, a desconfiança. Né? Ela é, é a frustração, porque ela tem, é, ela não é necessariamente guardiã da Anne, mas ela se frustra. Porque ela tenta tanto né, ajudar essa pessoa, essa menina, que é uma jovem mulher, e se frustra. Então eu senti que era muito do, numa posição quase de melhor amigo mesmo, de amigo imaginário, uma pessoa que está ali para botar a mão na sua consciência e falar calma, entendeu? Mas que tem essa coisa da frustração. Porque uhum. uma... a
1: perfeição é difícil, né? A entidade perfeita ficou uma coisa muito afastada, né? Muito surreal, assim. E, inclusive, quando eu estava escrevendo no primeiro momento, a, os guardiões eles, é, seriam, era para ser eles ser exatamente do jeito que a Anne queria não quero dar spoiler, <risos> mas assim, é, como eles, eles foram humanos, né, aquela coisa, mas eles meio que se desconectaram, então eles têm mais, eles não têm aquela, o corpo deles já está morto, então não tem a fisiologia dos, do corpo humano, eles não teriam aquelas emoções, né, e consequentemente não teria o sentimento, só que à medida que eu passei o livro para uma preparadora de texto, né? E ela começou a ler e ela começou a falar assim, você percebeu que a sua guardiã, ela tem emoção. Você percebeu que várias vezes você, ah, você bota e ela ela sente dor, ela sofre, ela não sei o quê. Era uma coisa que eu botava e eu nem percebia que eu estava colocando. Aí eu falei, caramba, então peraí, eu tenho que eu tenho que repensar porque você acabou de quebrar toda a minha história. Aí Sim. ela falou, não, não quebrei nada, para para pensar. É por isso que você precisa ter uma outra visão logo que você escreve o texto, né? porque você acha que está muito claro, mas está na sua cabeça, e às vezes não está necessariamente no papel. E aí ela falou assim, não, é só você considerar que os guardiões, eles têm um controle maior, eles têm um autocontrole maior do que os humanos, mas não necessariamente que eles não tenham, eles sentem. E aí... Eu não precisei mexer em nada. Eu comecei a ler e falei, cara, é isso, entendeu? Eu, na verdade, eu estava com uma ideia diferente na minha cabeça, diferente do que eu tinha colocado no papel. Uhum. E aí fez mais sentido. Eu falei, é, realmente, a Aniel estava muito mais humana do que se ela fosse essa entidade é, perfeita. Porque ela, ela não era ela, era. ela é imperfeita, né? Ela, 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 ela erra, ela se acha muitas vezes no início que ela sabe tudo, depois ela vai percebendo uhum. que ela não sabe ela é impossível. e ela vai evoluindo também. Ela é impulsiva né? hum. e ela vai evoluindo
0: na, na história. Ela vai fazendo essa, ela vai se autoconhecendo também, no né? desenvolver Sim. da história. É e leva o questionamento assim do depois que ela ela nos mostra que ela lembra que ela teve uma reencarnação que seja, né, uma vida anterior. Do que que a gente leva quando a gente parte, né? É, é uhum. muito isso assim do, 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 desse ser que evoluiu, mas será que ainda o sentir frustração, isso você, você consegue se desfazer né, dessas... Mas, sim, eu percebo que ela consegue ter mais controle, tanto que, em determinado momento, ela se afasta de algumas situações. Tipo, a, bo a boate está bombando e aquilo lhe faz mal. Então, ela se afasta daquilo e vai... Pra... E, tipo, a parata, eu lembrei a parata agora por causa de Harry Potter. Mas, enfim, ela sai daquela, <risos> daquele ambiente que está fazendo mal a ela, que está interferindo nela. Então, uhum. eu, eu achei bacana essa coisa de você colocar essas coisas do guardião porque a gente interpreta de acordo com as nossas, as nossas ideologias religiosas. Mas aí eu fiquei tipo, o tempo inteiro que eu estava lendo o livro, e agora que eu te conheci como pessoa, eu falei, não é alto, não é autobiográfico. É, mas eu fiquei pensando, tem alguém na sua vida, eu não vou te tipo, fazer essa pergunta porque você vai ter problema com a sua família, mas eu fiquei pensando, <risos> por que criar uma heroína, né, uma protagonista, tão difícil? Você criou, na verdade, uma antagonista, uma anti-heroína, que a gente começa, você fica sem saber quem é a heroína. Eu fiquei mais achando que a heroína é a Aniel, mas assim, sua protagonista é muito difícil. E aí, agora que eu vi que não tem tanto de autobiografia, né? que você é uma pessoa romântica, né? Eu ela não sou, não Anne. Então não tem a ver com você. Mas assim, como é que, por que criar uma heroína tão difícil? Desculpa tu dizer. Mas é, esse... mas é, às vezes a pessoa assim, ah, você fica chateada
1: tipo quando as pessoas falam que odiar a Anny, eu a Anne. Eu falei, gente, como é que eu posso ficar chateada se eu conseguir fazer exatamente o que eu queria fazer? Você fez de proposta. É. <risos> é. Quando eu tava criando, que eu fui criando os personagens é uma, uma etapa bem complicada de se fazer, que é criar os personagens, né? Porque você tem que ir a fundo. Eu, eu tenho que, eles, para mim, existem, né? Então, eu tenho que fazer eles existirem, eu, tenho, eu converso, eu tenho que fazer entrevista com eles, até conhecer coisas que muitas vezes nem vão estar no livro, mas eu preciso conhecer eles de, de uma forma mais profunda, para poder até porque, às vezes, já aconteceu, né? De eu sair com meu marido, alguma coisa assim, e aí, aconteceu alguma coisa, eu falo assim, a Anne faria isso. Porque eu já conheço tanto ela que eu sei qual é a reação que ela teria, entendeu? A Anne reagiria sim. Aí uhum. eu, ou
0: alguém fala, eu falo, isso aí é fala da Anne, isso aí é fala da Daniel. Porque não, é, eu, eu, dia... eu, eu ficava me perguntando o quanto de percentagem de Anne que eu tenho em mim, entendeu? Porque tem algumas <risos> coisas que ela faz que eu vou te, te confessar que eu não acho tão errada assim, não, tá? Mas. <risos> É, eu sou um pouquinho impaciente também, né? Isso, isso eu achei. Então, acho que a gente que é leitor, a gente começa a se identificar ou não com as personagens. Tem algumas, é, com, com certeza. E, e aí, quando eu fui criar a Anne, eu falava, né,
1: conversando com meu marido, que era quem escutava mais os meus devaneios todos aqui, e eu falava: Caramba, amor, eu quero criar uma personagem, eu quero criar uma protagonista, mas eu quero que ela seja também antagonista. Eu quero que eu quero fazer as duas coisas numa pessoa só. Aí meu marido ficava, Ai, você só vai pelo lado mais difícil. Falei, pois é, mas é porque eu sou chata, eu sou exigente, eu quero fazer algo diferente. Aí eu ficava, tanto que no início eu não sabia quem ia ser a narradora, se a própria Anne ia ser a narradora. E aí eu fui percebendo que não, que eu não poderia botar a Anne como narradora, porque ninguém ia aguentar. Se eu botasse a Anne como ah, narradora, é eu ia pegar o livro, não tinha como. Fala, aí, gente, alguém bate nessa alguém menina? Tem
0: que ter outra pessoa para filtrar. Fora,
1: alguém de fora para poder, né? Aí foi que a Aniel veio como narradora. E, e o fato da, da, da Aniel ser a narradora, exatamente por isso, para trazer também um pouco mais da Anne, porque senão, se eu botasse só o que está na cabeça da Anne, só a forma de pensar da Anne, sem trazer, às vezes, é, uma outra visão, uma visão de fora, ia ficar também muito difícil. Por isso que tudo é pensado, né? Não é nada, é por acaso. Aí a, a Aniel, a Anne, ela veio nesse sentido de ser a, a protagonista e a antagonista e eu queria despertar emoção né eu queria o, o livro fala de emoção o livro fala de, de sentimento então o livro ele tinha que fazer o leitor sentir isso ele ter ele ter, despertar alguma forma algumas emoções e se fosse montanha-russa então melhor ainda então a Anne veio exatamente nesse sentido de fazer as pessoas em algum momento como você falou em algum momento se identifica algumas em algum momento entende em algum momento odeia e isso faz essa montanha-russa de emoção com ela. E a raiva? Por que a raiva? Se eu estou falando de emoção, a raiva é uma emoção que é normal, né? É uma emoção que tá aí todo, em todo canto, assim, ela anda lado a lado com o amor, Sim. né? A gente ama Sim. e odeia a toda hora, né? A todo, em todo canto. Então, e ela tem tá uma coisa é... de
0: primitiva, a raiva, né? É uma coisa que tem muito a ver com o instinto também. De... Também, né? Sei lá então, o que porque... eu poderia fazer se não, se não fosse legal, sabe? Essa, uhum. Essas coisas.
1: Exatamente, exatamente nesse sentido, porque o livro também fala de você aprender a entender, a, a essa, reconhecer essas emoções e saber lidar com essa emoção. E o que acontece com a raiva é que muita gente não reconhece a raiva e não sabe lidar com a raiva. E aí o que acontece? Explode, reage de uma forma inadequada, agride. Né? Se você soubesse, poxa, eu tô com raiva, então eu preciso me afastar dessa pessoa, porque senão eu vou fazer alguma coisa que não está legal. Mas as pessoas não, não sabem lidar com a raiva. Então, foi uma forma de trazer um sentimento que é real, que, tá, que é comum, que a gente lida com ele o tempo todo num livro que amor tem um monte, né? que a gente falou, Sim. tem de livro de romance, de amor, de, de que desperta, que aquece o coração, aquela coisa, tudo ótimo. Tristeza também, tem um monte uhum. de livro que traz o, o ciclite, né? que faz você sentir aquela tristeza e tudo. Então, por que não trazer um livro que desperte a raiva? Sim. Por mais que vocês tenham raiva de mim, depois em de algum momento, faz com que a pessoa sinta
0: durante a leitura. Né? Mas eu acho e... também que a Anne é uma personagem um pouco raivosa, essas impaciências dele, ela é uma menina que ela convive com uma raiva o tempo inteiro no coração o tempo dela, todo. Ela, ela, tá dar... ela tá sempre com raiva, a gente percebe que ela está sempre com raiva, existe uma, uma razão muito poeril, muito jovem dessa raiva dela, né? que depois no final do livro é que a gente vai entender porque ela tem raiva, da, da coisa da, de, de não ter mãe, né? Negócio É mais para o final do livro que a gente finalmente consegue entender o, essa raiva. Mas ela passa o tempo inteiro com raiva. Ela está sempre com raiva. Ela tem uma e raiva... parece não saber lidar. Uma,
1: é, uma culpa, né? Sim. Ela sente uma certa culpa. E toma, na verdade, ela, 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 ela é inundada com um monte de emoções que ela não sabe. Por quê? Porque ela, não, ela prefere não lidar com aquelas emoções. Ela prefere Sim. fingir que aquelas emoções não existem. Né? E, só que isso
0: extrapola de alguma forma, né? É, ela é, consegue é, não se envolver, né? As pessoas têm medo livro. dela no livro, na verdade, é? uhum. tem algum momento que você percebe que as pessoas têm um pouco de medo dela, né? Tem,
1: até quando ela tá com os amigos da, da, da Luísa, né? Que ela fala assim, normalmente as pessoas evitam estar na mesa quando ela tá perto, porque as pessoas não gostam, as pessoas tem, ficam realmente, têm medo dela. Então, é, é mais uhum. foi mais nesse sentido de, do, da raiva de despertar essa emoção. Então, foi daí que surgiu a Anne, é proposital, as pessoas ficam com raiva realmente e o objetivo era exatamente esse. Então não pensem que eu fico com raiva quando vocês odeiam a Anne, vocês falam mal da Anne. <risos> Só que no fim das contas, sabe o que eu percebo? Quem é que todo mundo fala do livro é da Anne. A Anne é que marca, a Anne é que fica na memória, a Anne é que, que faz com que as pessoas discutam, conversem. Então no fim ela fez o papel dela, entendeu? Sim. Ela marcou de alguma forma mesmo que seja negativamente mesmo você assim, seja, eu não quero ser uma pessoa como a Anne será que eu sou como você falou será que eu tenho uhum. alguma coisa da Anne em mim então você começa a repetir aí você conhece alguém como a Anne gente no fim a gente sempre conhece sempre. alguém parecido, né? claro que na, na literatura as coisas são extrapoladas eu sempre conhece aquela pessoa que fala meu Deus, eu não aguento ficar perto daquela pessoa, sempre tem a gente sempre tem aquela pessoa que não, se, não bate com você, uhum. aquela pessoa que nossa, você não consegue, você está num ambiente de, de, de descontração
0: e a pessoa é chata, a pessoa sempre tem não, não, uhum. não tem como mas a Anne na não verdade, sei. ela me... Não, eu... não, isso eu percebi. Mas a Anne não escreveria a carta de 10, 10 páginas pro Lucas. Não ia fazer isso. Não ia né? mandar pelo correio. Não ia. Mas a Anne ela me despertou empatia também. Porque existe uma, uma espécie de justificativa, né? O que, que é você crescer abastada? Porque ela é uma menina abastada. Ela tem carro, ela estuda, ela vai fazer um mestrado no exterior e tal. Uhum. Mas é, o que é você crescer ser abastada? Mas não tem ninguém por você. Porque ela não tem ninguém. Ela tem a Luísa, que tem um vínculo ali de infância, mas que em algum momento da vida as duas foram para situações separadas. A Luísa fica tentando amolecer a Anne mas não é possível. Uhum. <risos> mas ela, ela tem os sentimentos dentro dela. A gente vai vendo mais para o final. Só que... O que é isso, né? O que, que é você crescer sem amor? É basicamente isso. Porque a Ana ela cresce Sim. sem amor. Não tem ninguém. Todo mundo tem medo dela. E aí você pega a Anne e pensa na Anne. Eu pensava muito dela adolescência, pré-adolescente. Né? Ela perde a mãe ali, criança. E chega na pré-adolescência, ela deveria ser a criança mais insuportável da face da Terra. Porque ela não tem amor. <risos> E ela ainda tá no final, na, na última estágio da adolescência, a gente pensar que a adolescência hoje, entre aspas, vai até 24 anos, né? Uhum. Ela ainda tá na fase do imortal, eu não morro, eu, sou, eu consigo fazer sozinha, eu sou independente e eu sou muito raivosa, cuidado comigo.
1: Então eu fiquei uhum. pensando se
0: assim, isso não foi um processo de anos, entendeu? De, se tornar, de uma criança que talvez fosse uma criança amorosa, aí se tornar essa pré-adolescente, essa adolescente embotada, nervosa, né? E depois ela Sim. se torna. Ela até teve um relacionamento, né? E, e, e nessa fase, mas aí se torna essa essa jovem adulta extremamente raivosa, né? Uhum. E, e que coloca essa cara passa para ela é, é como se fosse um crustáceo, né? Para não mostrar o molinho é. que ela tem por dentro. Uhum. Exatamente. Ela não quer. Ela não quer. Ela não quer aceitar que ela tem. Ela não quer deixar que ninguém veja que ela tem, né? Eu acho que é porque a experiência da Anne com as emoções, ela sempre foi uma experiência negativa, né? Ela não tem muitas uhum. emoções felizes, não tem muitas emoções... Mas eu vou ser sincera, o Luca também me deu um pouco de rança. Eu te falei isso, uma uhum. vez, Eu falei, o Luca me deu um pouco de rança também. Tem alguma coisa errada? Então,
1: talvez porque é, tem muito da história do Luca que não tá ainda na, nesse livro, né? Que, na verdade, tem muita coisa que, que ficou em aberto, né? Que, tem, uhum. que fica uma deixa e tem coisas ali, então talvez esse ranço que você sinta dele é porque você já tem sentido alguma coisa em né, algum momento que você percebeu,
0: então, né, que não foi desenvolvido, então... Sim, no início parece que ele e a Aniel não conseguem ter um relacionamento saudável e na minha cabeça, como uma defensora feminista das mulheres, eu pensava, pô, uhum. aparece uma pessoa melhor na vida dessa menina, mas de verdade, que homem doce e fofo ia conseguir entrar na vida de Aniel? Ela ia pegar o cara e tacar lá no... <risos> sai de perto de mim. Pois assim. é, porque, é, de, é, porque a gente não pode falar spoiler, mas
1: é, não, tem, é. Um, é, tem um porquê, né, dele já entrar assim de frente, né? Porque, né, ele já já sabia um pouco como, como tinha que lidar, né? Então, isso tem um porquê, é, né, dele com essa com essa força assim, mais mais agressiva, mais grosseira, né, não é nem agressiva. Uhum. Isso é como você falou, se fosse uma pessoa ai, muito amorosa, ia dar um a chute não nele né? A
0: Exatamente, a Luísa não conseguiu, depois de anos, tantos anos, que era essa personagem doce, né? Não conseguiu, uhum. por que, que o cara conseguiria? É porque a, a, a personagem não conseguiria chamar a atenção dela, ela estava tão centrada naquela coisa da pesquisa científica e não sei o quê. E é né? como
1: você falou, todo mundo tem medo dela, então, repente, foi, foi a primeira pessoa que chegou ali e demonstrou bater de frente com ela, né? Sim. Então, isso já fez com que ela enxergasse algo diferente, assim, peraí, quem, né? uhum. que é algo diferente do que está acontecendo normalmente, ele não está com medo de mim, ele está
0: me batendo de frente. Batendo então... de frente, é, ele está me tirando do meu lugar de comando, né? Aí, então, o mais uhum. interessante, assim, que eu vi da Anne, é da coisa da idade, né? A Ana está no final da graduação e já está desenvolvendo os Paranauê lá. Então, ela é um gênio, né? apesar dela ter todo o capital social em volta dela para se tornar, e não ter muito amizade nem amor para ela se distrair. Então, ela fica sempre naquela coisa. Mas de ser arrogante, igual todos nós nessa idade. De... Porque a gente vai descobrindo que ela não realmente não pensou nas consequências.
1: Ela tem esse, esse QI né, que fica, fica evidente, que ela tem um QI acima da média e ela tem essa questão, é, o aporte financeiro, né, essa questão de, de poder é, desenvolver, de comprar o material, de fazer as coisas. E, e eu acho que na, 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 no capítulo em que ela se depara com a, a, Anne, com a Aniel, contando é, é o primeiro momento em que ela percebe realmente assim o, o, o que ela está fazendo o que pode o que pode gerar né e até ela falar ainda faltam muitos anos tá? só que na verdade né as coisas acontecem muito rápido mas é, é, é aquele momento ali exatamente para tentar mostrar que ela está fazendo a coisa sem pensar né sem e sem considerar essa questão ética exatamente como você falou essa idade, essa questão da maturidade que ainda não tem da idade e dessa questão imediatista né, do jovem, de achar que tudo é para ontem e que as coisas têm que acontecer do jeito que querem e, e pronto, e o resto do mundo que se exploda e as consequências não são levadas
0: em consideração. É, acho que realmente o que faltava na, na Anne na mesmo era a questão da figura do mentor ou da mentora, né? Que é o que a gente precisa ao longo da vida. ter uma pessoa uhum. que é o que ela não tem, né? Às vezes o, o, o braço, o, o olhar materno, o olhar paterno em cima para falar calma. A orientação. É assim, né? Você falou que tem coisas que ainda não estão sendo ditas. Então, tio, responda a pergunta que todo mundo te faz. Este livro vai ter continuação? eu já falei algumas vezes, eu falei,
1: gente, a ideia inicialmente não era ter, era fazer um livro só, porque foi uma, foi uma, um desafio que eu me coloquei, né? Eu falei, será que eu consigo escrever um livro? Então, era para ser aquela coisa, escrevi o livro, E beleza, consegui, ponto. Só que quando eu terminei, eu cheguei no final, naquele, o epílogo, e quando eu escrevi o epílogo, eu fiquei assim, gente, tem tanta coisa aqui ainda, tem, tem um universo, tem substrato ainda demais aqui para desenvolver Aí eu falei não, tem que continuar essa história. Tanto que eu voltei, né, quando eu reescrevi e fui deixando alguns ganchos, algumas coisas que não tinham sido colocadas antes para poder deixar em aberto. E a ideia sim era fazer, era, é, não sei, era fazer a continuação da história. Eu queria que já tivesse pronto. Eu tenho a história na escrita sim, né? É a ideia geral, é tudo o que acontece, mas eu preciso sentar para colocar é, botar em prática, e quando eu, é, eu, eu não esperava que eu fosse publicar o livro logo, né, eu terminei o livro, na época eu fazia um MBA, e no MBA eu tinha que, no TCC, eu tinha que produzir um livro e fazer um, um plano de negócio de uma editora, então eu comecei a mandar o, o original para as editoras, porque era, eu estava usando o meu livro como meio que uma cobaia, para ver é, como que os, os editores recebiam, como é que eles comunicavam, e para poder fazer o meu TCC. Só que acabou que a Madre Pérola realmente se interessou pelo livro. E aí o Rafael... É, eu falei, Rafael, mas eu não sei, não quero, não estou... E ele, ele realmente, ele apostou no livro, ele gostou e ele apostou no livro e ele deu essa oportunidade incrível de publicar o livro pela Madre Pérola que não, não, não tive como recusar, né? E eu não estava preparada emocionalmente para isso ainda e, e eu queria até já, quando eu fosse publicar o livro, digamos assim, eu queria até que já, ele já tivesse completo, né? Porque fica mais fácil, porque querendo ou não, agora que vem todos esses feedbacks, eles influenciam também. É, hoje, quando se eu fui sentar para escrever, eu já eu tenho que eu quero pensar nas coisas que as pessoas me falam, no fluxo, na história, não sei o que acaba que vem essa carga. Isso atrapalhou, de certa forma, porque eu, eu tinha a ideia e aí eu, eu acabei travando, assim, eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais é, continuar a história. E aí eu falei, eu preciso me afastar primeiro da história, eu preciso deixar ela, ela esfriar um pouco, realmente. Eu, nesse momento agora eu estou precisando manter um distanciamento, eu parei de escrever, eu não estou escrevendo no momento, é, porque não estava indo, não estava andando, não estava fluindo na minha cabeça. Então eu realmente falei, eu falei, vou dar um tempo, vou deixar a, a ideia esfriar mesmo na minha cabeça, para depois eu conseguir resgatar isso. Então, vai ter continuação? Eu espero que sim. <risos> né? Eu quero muito trazer a continuação. Eu sei que ainda tem muita história para acontecer ali. Eu sei que eu deixei é, pontas soltas. É, eu preciso fazer esse alinhamento. Eu sei que ainda tem muita coisa ali que dá para ser trabalhado. Tem história dos personagens que, dá ser, que, que tem que ser melhor desenvolvida. Mas, infelizmente, aquilo que eu falei, escrever não é tá na frente do computador e achar que as coisas vão sair, você vai lá digitando as palavras e, e tudo com, acontece. Não é assim. Então, eu, no momento, eu não estou conseguindo botar a, a ideia no papel, então eu realmente dei uma parada. Então, eu não sei te dizer, assim, quanto tempo...
0: É, não, essa não história fala essa exigência, não. A, a não história problema, né? é
1: porque eu já prometi muito, eu já fiz essa besteira de dizer assim: não, eu prometo, que, ano passado, início do ano, porque veio a pandemia, na pandemia, então foi a confusão, né? Aí que eu não consegui escrever nada, menino dentro de casa, a aula online, minha mesa de computador, então, ficou aquela zona de livros de ensino Sim. fundamental, então não, não peguei nada. Aí eu falei: não, ano que vem, início do ano passado, né? Aí eu falei, agora vai, agora eu escrevo. Então, até o fim do ano, eu prometi para tipo, um monte de gente que ia sair. Até o fim do ano passado, não saiu. Então, agora eu
0: não prometo mais. <risos> entendeu? Não, não é precisa. É, a gente que é leitor, a gente é um povo <risos> chato, né? O leitor é um povo chato. Mas, é, se você pensar, por exemplo, tem, igual, eu tava lendo ontem, inclusive, o Doutor Sono, né? Que é a continuação do Iluminado de Stephen King. São 32 anos de separação entre um livro e outro. A Margaret Atwood lançou os testamentos 35 anos depois do ponto da A. Então, você tem até três décadas. Pois é, eu acho eu, que tem muito autor... isso.
1: O Game of Thrones, por exemplo. Depois que saiu a, a série, que terminou a série, você vê que eles não conseguiu ele escrever. paralisou,
0: exatamente. Paralisa... Acontece alguma coisa que a Até gente Até porque sabe a série inventou coisas que não estavam... Eles precisavam terminar a série e não uhum. respeitaram o tempo do autor, que não é todo autor que escreve um livro por ano, né? É. E aí, o cara paralisa e não consegue terminar, porque aí eles inventaram um final qualquer para a série e o cara. Entendeu? Eu senti que essa questão do feedback ela influencia
1: muito. Assim, é muito, muito bom. Eu não vou negar, não. Assim, para mim, o feedback é super importante, porque ele me ajuda a. Como eu falei, eu estou aprendendo, né? Eu me sinto nessa, nessa, nessa construção, nessa evolução, desse aprendizado. Então, ouvir o feedback do leitor é muito bom, porque a gente sabe, poxa, eu, eu acertei, nesse, consegui. Claro que é impossível agradar a todo mundo. É, isso é uma coisa que todo autor tem que estar preparado para as críticas negativas também, porque vai ter aqueles que não gostam, isso faz parte, não tem como você agradar todos, mas tem que levar, até as críticas negativas, tem que levar para o lado da, do autoaprendizado, auto da evolução. Se tem como eu melhorar de alguma forma, se aquela crítica negativa é uma coisa, poxa, realmente eu preciso pensar nisso, eu posso melhorar, não para agradar aquele leitor, porque ele não é o meu leitor, provavelmente, né? mas porque eu acho que tem algo que eu possa melhorar. E aí, querendo ou não, é, isso, isso mexe, isso influencia para você na, na parte da criatividade. Porque aí você começa, quando você está escrevendo, você começa a não estar tá mais só imersivo naquela tua ideia, e sim naquele monte de coisa que te falaram, aquelas várias vozes externas, a influência que vem de fora. E isso atrapalha porque você já não, não, não é mais a sua, só, não é a sua história mais, não está só na sua mente. Então, talvez daí que eu esteja um pouquinho bloqueada, mas eu tenho fé que agora eu vou me afastar, me afastei, já estou desde o início do ano que eu não pego, e aí eu né, comecei a ir muito para a área da revisão, eu estou trabalhando com revisão, então é, fui buscar outras coisas, né, outras formas, outras atividades que eu gosto de fazer, lendo outros livros, vendo outros autores, e aí, essas, isso vai ajudando, vai criando, vai dando outras ideias, e eu tenho fé de que, em algum momento, a continuação não sai.
0: Não, é, e não tem a questão do, do, do levar a pressão a sério, porque senão vocês acabam se tornando autor igual autor de novela, que precisa escrever três finais para ver qual que o público pra gosta mais. E, uhum. e eu acho que isso interfere muito na, na, na veia. E sabendo que mesmo que você escreva o final, que parte do público queira, vai ter uma parte do público que vai falar que o final não ficou bom. Sempre não sei. tem, né? Não adianta, <risos> Não tem jeito. Não adianta, não tem como, cara. Não tem como. E você tá, tem alguma mais... É, mais alguma produção literária? Estava trabalhando em mais alguma coisa? Ou você ficou realmente mais imersa em desumanos e as possíveis continuações?
1: É, o que eu produzi, eu, eu tenho alguns contos né, que, que foram publicados, que eu acho até mais fácil produzir conto, porque eles são menores. né? Então, é, o, o tempo e a, o da dedicação, se assim, o tempo dedicado para você conseguir começar e terminar um conto é, é muito mais. É, fácil, né? não é que seja fácil descrever de mas é, o tempo de dedicação em si, porque para você construir um romance existe um universo muito maior para você fazer então eu fiz ou, alguns contos eles já foram publicados e, e fora isso eu continuo com as minhas brincadeiras de, de palavras assim, de vez em quando eu escrevo alguma coisa, meu bloquinho de notas, hoje é no celular, então eu não perco mais porque antigamente era no papel, eu jogava fora então hoje se eu tiver com qualquer coisa na minha cabeça assim, aí eu vou no celular aí escreva aí tem lá um textinho, aí saem uns poeminhas. É, poema que eu não, eu não sei nada de poesia. Mas aí eu gosto de brincar de fazer poema porque simplesmente pelo, pelo fato de eu estar buscando uma rima, de eu estar buscando uma palavra, isso vai fazendo eu entender é um aquele, aquele sentimento. É um exercício, né? Eu vou ocultando e vou fazendo a, a escrita. Então, eu, eu continuo escrevendo sempre, mas assim... É profissionalmente dizer que você tem outro projeto hoje de escrita, não, o meu projeto continua sendo Desumanos uhum. a continuação, eu não vou me inventar de entrar em outra história, tem outras histórias na minha cabeça? Tem, mas se eu começar outra agora, eu acabo que não vou conseguir
0: terminar Desumanos. Não vai terminar nenhuma nenhuma. nenhuma. <risos> então eu falo, não, não vou ah, me Eu tô, meter, eu tô começando tem... a sentir que Desumanos vai ser uma, que você falou que fantasia é muita série, né? Desumanos vai virar um box de sete livros, eu tô sentindo. <risos> Porque na hora que você pegar o gancho, entendeu? Vai ser desumano. vai ter que inventar outro nome. Eu, eu, o desumanos, alguma coisa embaixo está servindo. Entendeu? Desumanos e não sei o quê. Desumanos e não sei o quê. Tem então, autor que gosta de,
1: de se aventurar em outras histórias enquanto escreve uma ou outra, mas não sei. Eu, eu acho que, para mim, não, não vai dar certo. Porque eu gosto de ficar imersiva mesmo naquele uhum. mundo. Então, eu prefiro o que aconteceu. Eu Acabei que eu não estou escrevendo né, fico brincando com as palavras sem escrever, mas aí fui para a revisão, então eu estou revisando, então querendo ou não eu continuo trabalhando com a escrita, continuo é, desenvolvendo a criatividade, vendo as ideias dos outros também, aquilo vai vai dando substrato para você também trabalhar e, e eu continuo no mundo do texto, porque o negócio
0: é, é o texto. <risos> para mim é o texto. É, mas para quem mais para quem disse que não gosta de conversar, nossa nossa conversa foi bem longa, tá? Né? Acho que é mais uma coisa Me de sim. você se sentir à vontade, né? Com o negócio de uma, uma sim, hora, com tanto, certeza. Já. É, mas agora, para a gente vai finalizar, e no final da, do podcast, eu sempre peço para o convidado, a convidada, a convidada, a convidada, dar uma indicação. Você deu várias, né? mas tem algum livro, filme, qualquer coisa, oficina literária que você queira. Indicar aí para o pessoal de casa. Pessoal de casa. Bom, uma série que eu acho sensacional, que traz, apesar de ser série
1: é, de televisão, mas que traz muita técnica narrativa que a gente pode é, transpor para a partida também, é This Is Us. Não sei se, se você já ouviu falar. Isso, é maravilhoso. É, tem no Netflix. Eu acho que é Amazon Prime, é, né? Rio. Eu não sei se está no Netflix ainda, acho que não está mais, tá Amazon Prime, né? Amazon pois Prime. Pois é, eu acho mano. sensacional a forma com que... É, eu acho que é Amazon Prime, isso mesmo. A forma com que ele traz o storytelling, né? Como é que eles vão construindo aquela narrativa e, e a todos os personagens. Então, para quem gosta de narrativa, de escrita, de storytelling, nada a ver, né? É série de televisão, mas é na mais verdade tem tudo, ver, né? tem, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente pode aprender muito através da, se você for analisar a narrativa do This Is Us. E para, assim, de, de, de estudo, tem muitas oficinas boas, mas quem é do Rio, no caso, a Estação das Letras, tem várias oficinas de escrita que são muito boas, né? Ali no Flamengo. Foi onde eu fiz a oficina de romance, eu fiz outras fiz de escrita criativa também. Eu não sei se eles estão com cursos online, mas é, teve uma época que eles estavam... Então, fica aí também, para quem quer desenvolver essa parte de escrita, de escrita criativa, fica aí a dica. <risos>
0: Joia. É, a minha dica vai ser também pela questão da narrativa, e também vai ser uma série, é A Assombração na Casa da Colina, é a mansão Hill House, está no Netflix, e ela é baseada num livro chamado Da Maldição da, da Residência Hill, e eu gostei muito da série pela forma como eles fizeram a narrativa da própria série, misturando com a fotografia do livro eles vão fazendo uhum. passado e presente mas a narrativa é um brinco sabe que é um negócio que você fica gente não posso desligar porque se eu desligar vou perder a narrativa então eu acho que esse a maldição da residência rio né que está no netflix é uma, uma dica muito boa para quem gosta de terror né é para todo mundo não mas não eu isso, acho que é um, mas eu vou ver é, eu acho que é um terror suave não tem uhum. nenhum Massacre da Serra Elétrica no meio, não tem o Leatherface. <risos> eu não gosto muito desses terror, tipo Jogos, jogos Mortais, não, de verdade. Esse negócio de uhum. tudo não é comigo, eu sou sensível. E aí eu acho que é uma, ah, legal, uma, uma boa dica e é baseado em livro. Então, é, é tem toda gostei. a questão da narrativa. Já gostei. Eu acho que é uma minissérie, se eu não me engano, só tem uma temporada, mas eu gostei muito dela e é a nossa indicação. Então, tio, muito obrigada pelo seu tempo, muito tempo que você doou para a gente hoje. Agradecemos demais aqui no nosso, no nosso headset, na no nossa nave da Grande Mãe. E seja convidadíssima para voltar de novo. Damos aí dois a três anos para você terminar dos humanos dois <risos> ou cinco anos e você volta no podcast na <risos> temporada 2028. Mas está convidadíssima aí para poder voltar. Obrigada. E agradeço demais, porque eu sei que para você, né, foi uma, uma assim, mim uma honra de estar tá aqui fazendo essa conversa com você, porque eu agradeço muito aí a, a, o espaço e a
1: paciência, porque eu acho que fiquei meio nervosa, mas não, foi muito bom. Eu fiquei muito tranquila durante, né? Posso ter ficado nervosa antes, mas durante eu até esqueci que estava gravando, parecia mesmo que tava a gente estava aqui papo. só. É. Estou batendo papo, então foi muito bom, foi muito tranquilo
0: e obrigada, muito obrigada mesmo. De nada, foi um prazer te conhecer e seja muito bem-vinda de volta quando você quiser voltar, viu?
1: Obrigada.
0: A grande irmã, guerra é irracional, liberdade é essencial e ignorância é passado.